0: Ciao, stai ascoltando Yoga nel quotidiano, un luogo dedicato alla condivisione di risorse per rallentare. Io sono Michelle di Mono Yoga e ho creato un luogo dove poter premere il bottone di pausa per risintonizzarti con te stessa o te stesso e trovare il tuo proprio centro di calma interiore. Grazie per essere qui e buon ascolto. relativamente nuovo, considerando l'età effettiva conosciuta di questa disciplina, di questa filosofia. Così come lo conosciamo noi, l'allineamento è stato introdotto in occidente da Yengar, creando un metodo apposito per gli occidentali che comprendesse la cura dell'allineamento delle parti del corpo, come anche l'ausilio di attrezzi come mattoncini, cinghie e coperte per svolgere le posizioni. La pratica è fondata su principi di anatomia, che vogliono prevenire o curare disturbi fisici, quindi lavorare in maniera terapeutica. L'idea di base è molto positiva. Inserendo l'utilizzo di attrezzi, infatti, la persona può praticare qualunque posizione senza rischiare una lesione a lungo andare migliorare poi la postura. Invece in India, nello yoga classico, che poi bisognerebbe andare a vedere cos'è lo yoga classico, In realtà l'allineamento non era così importante. In tanti posti, ancora adesso, quando insegnano l'ata yoga, eh, l'allineamento non è il tema principale. Sappiamo infatti che la ragione vera per la quale lo yoga si praticava era per tenere il corpo sano e in forma per essere in grado di resistere le lunghe ore di meditazione. La nostra cultura, invece, ha bisogno di struttura e regole per sentirsi a proprio agio. Siamo sicuramente molto più competitivi, Abbiamo bisogno di raggiungere uno scopo in tutto quello che facciamo, siamo molto meno collegati alla spiritualità rispetto all'Oriente. Siamo abituati a pensare che per raggiungere uno scopo, una meta, dobbiamo soffrire, dobbiamo sforzarci in maniera disumana. Il famoso concetto del no pain no gain, che si traduce come senza dolore non c'è vittoria, è a tutti gli effetti lo slogan dei nostri giorni. Ma se osserviamo il comportamento degli animali in natura, come ad esempio quello di un leone a caccia, non lo vediamo sprecare energie inutili per raggiungere la sua preda. Utilizza esattamente ciò di cui ha bisogno, nel momento in cui ne ha bisogno, per lo scopo giusto. E tutto ciò di cui non ha bisogno non lo utilizza, lo mette a riposo. Ha una padronanza del suo corpo che noi abbiamo perso, ha un collegamento, il proprio corpo che noi abbiamo perso per dare spazio invece a tutte le attività mentali quindi oggi lo yoga si è evoluto diventando un po lo specchio dei problemi che sperimentiamo nella nostra società moderna promuove la separazione anziché l'unione intrinseca nel significato della parola yoga spingendo i praticanti a fare posizioni estreme e movimenti intimidanti ora lo so che negli ultimi anni comunque c'è una tendenza un ritorno all'ascolto di se stessi. Però è anche vero che esistono ancora tante pratiche che mirano piuttosto alla competizione attraverso l'allineamento perfetto, il quale porta inevitabilmente allo stress. Alla fine, nella maggior parte dei casi, si finisce in dolori, in lesioni, in problemi, senza veramente volerlo, perché ovviamente nessuno l'ha voluto, Si è creata una pratica di stress e frustrazione anziché di pace e di tranquillità. Quindi lo yoga oggi dovrebbe essere un modo per rallentare e imparare a muoverci in modo naturale con lo scopo di diventare più sensibili ed essere capaci di ascoltare il proprio corpo. Ci guida nella concentrazione, sul processo, piuttosto che sulla posizione. Non si tratta di perfezionare infatti una posizione ma piuttosto di scegliere i movimenti in base a quello che ci fa star bene nel momento in cui si pratica, così come anche a lungo termine. Cerchiamo di prendere confidenza con il proprio limite, esplorando con gentilezza. Così espandiamo anche la nostra zona di comfort. Questo è il processo, non la meta finale, non lo scopo ultimo. Prima di cercare l'allineamento perfetto, cerchiamo invece di muoverci in modo ottimale praticando sempre di più e sperimentando anche diversi stili ho capito che per me quello che realmente conta è la consapevolezza del proprio corpo delle sensazioni del movimento il movimento naturale sarebbe il primo passo da affrontare perché la nostra quotidianità è circondata da stress nascosto in diverse forme sia fisiche che mentali che emotive questo stress viene interpretato dal nostro corpo e dalla nostra mente come tensione. La tensione poi si accumula a livello fisico ma anche a livello mentale. Il movimento naturale invece ci può aiutare a sciogliere tutte queste tensioni sia fisiche che mentali rimanendo connessi con le nostre sensazioni mentre si respira profondamente muovendoci seguendo queste sensazioni si promuove la risposta di rilassamento. Una reazione chimica che promuove il benessere fondamentalmente e rilassa tutto il corpo. In questo luogo, chiamiamolo così, è dove vorremmo rimanere il più a lungo possibile, ma in realtà molto più spesso rimaniamo perennemente incastrati nell'opposto che è la risposta di attacco fuga, un tipo diverso di ormone chimico che serve ad aiutarci in caso di pericolo, di minacce e quindi sotto stress perenne. La risposta di attacco-fuga è un meccanismo fisico che si attiva in caso di un attacco, di una minaccia, serve principalmente agli animali, ma anche agli esseri umani, a mandare tutte le forze del corpo laddove è necessario in caso di un attacco da un predatore. Quando viviamo una minaccia che sia vera o immaginaria, sia direttamente a noi stessi e al nostro proprio corpo, come quando appunto siamo sotto attacco di un predatore, o invece qualcosa che è indiretto, come anche semplicemente un avere l'autostima bassa, parlarci in modo negativo, si attiva appunto la risposta di attacco-fuga del nostro sistema nervoso simpatico e il nostro corpo si, rieme, si riempie dell'ormone dello stress chiamato cortisolo. A corto termine, quindi nell'immediato, il cortisolo ci dà un boost di energia e concentrazione che può essere utile in determinati casi, in determinate circostanze. Il battito cardiaco aumenta, la pressione sanguigna pure, il respiro diventa veloce e corto. In poche parole, tutta l'energia viene spostata dal sistema di manutenzione e riparazione per essere mandata ai nostri muscoli. Un sistema molto utile per quando appunto stiamo scappando da un predatore. Questo sistema era molto utile per i nostri antenati, puoi immaginare, ma oggi in realtà siamo a contatto anche con tantissime e soprattutto tantissime minacce psicologiche, come la propria percezione di se stessi, le ansie, le preoccupazioni per ciò che arriverà o non arriverà. E quindi viviamo in una costante eccitazione del nostro sistema nervoso simpatico, e vivendo in pratica con il cortisolo in circolo continuo fino a quando il corpo non ce la fa più e iniziamo ad ammalarci sia mentalmente che fisicamente quindi a lungo andare il cortisolo attraversa i muscoli fino a raggiungere il sistema immunitario il cuore i tessuti del cervello portando anche squilibrio agli ormoni necessari per essere di buon umore quindi anche la parte reattiva e più ancestrale, più antica del nostro cervello, prende più forza della parte invece più evoluta e più saggia e così finisce che le nostre reazioni sono incontrollabili, vengono in modo automatico senza poterci contenere. Il sistema parasimpatico invece svolge il lavoro opposto del simpatico, che è il famoso sistema rest and digest, che sarebbe la risposta di rilassamento, perché riporta il sangue e le funzioni di riparazione e manutenzione del corpo per migliorare digestione, sistema immunitario, la riproduzione, la qualità del sonno e gli ormoni del buon umore. Quando il cervello primitivo si spegne quindi emerge nuovamente la parte più sensibile e voluta del nostro cervello che sarebbe poi la corteccia prefrontale per riaprire la nostra prospettiva del mondo. Quindi vediamo nuovamente in modo chiaro e siamo in grado di rimettere un po' in ordine le nostre priorità, il nostro focus mentale. E la cosa interessante è che durante una pratica di movimento consapevole impariamo ad attivare il sistema parasimpatico attraverso il corpo e la mente. Quindi attiviamo su comando la risposta di rilassamento per andare a contrastare tutto lo stress che abbiamo attaccato addosso. Quindi nel corpo si cerca di concentrarsi sul mantenere i muscoli rilassati. Un muscolo teso in pratica sta dicendo al nostro cervello che c'è pericolo da qualche parte. Invece un muscolo rilassato gli dice che non c'è niente di cui preoccuparsi, che siamo a salvo, stiamo bene. Ma evitando di concentrarsi sulla meta della posizione finita. Non abbiamo più bisogno di sistemare quello che stiamo facendo sbagliato e quindi non abbiamo bisogno di portare i muscoli in tensione e attivare il nostro sistema nervoso simpatico. Muovendoci con facilità, esplorando con curiosità e ascoltando il proprio corpo, rimaniamo nei momenti dove ci sentiamo a nostro agio e dove non ci fa male. Ci muoviamo attorno al dolore per non andare direttamente. A causare ulteriori problemi, i nostri muscoli si rilassano, in questo modo stiamo sostenendo il nostro sistema parasimpatico. In sintesi, un corpo calmo e rilassato dice al nostro cervello che siamo a salvo, permettendo al nostro sistema di reazione di attacco-fuga di spegnersi. La nostra mente risponde a stimoli dell'ambiente che ci circonda, e attivano processi psicologici che sono anche inconsci. purtroppo il nostro cervello non non è in grado di differenziare tra uno stimolo esterno, come appunto un vero attacco, che può essere una cosa positiva o anche negativa appunto. Può essere un camion che è appena arrivato dietro l'angolo e sta per venirci addosso, una tigre che ci vuole attaccare, ma anche una cosa positiva come un caloroso abbraccio o magari semplicemente le fusa di un tenero gattino. E quindi non riesce, dicevamo, il cervello non riesce a differenziare tra uno stimolo esterno come questi da uno stimolo interno, come anche qui negativo-positivo, una preoccupazione, un ricordo un po' melancolico, un pensiero di orgoglio o anche qualcosa appunto di bello, di positivo, di piacevole. Perciò come noi ci relazioniamo con noi stessi in ogni singolo momento della giornata influisce in modo molto potente sugli schemi neurali del cervello. E quindi in altre parole su come ci sentiamo con noi stessi e il mondo che ci circonda con il tempo chi pratica yoga o chi pratica il movimento consapevole chi pratica la consapevolezza la meditazione con questa gentilezza sul tappetino ma anche oltre iniziano appunto a trasportarla oltre il tappetino nella vita quotidiana Perché nel quotidiano, quando sorgono emozioni o pensieri difficili, piuttosto che giudicare se stessi costantemente in modo critico o nascondendo anche i sentimenti, andando a buttarci capofitto (ride) verso il cibo, l'alcol, lo shopping o semplicemente scrollando uno dei nostri social su internet, quello che si riesce a fare è che si impara ad ascoltare le sensazioni del corpo e a calmarsi attraverso l'ascolto la gentilezza rivolta verso l'interno. Quindi lentamente la curiosità su quello che accade, la respirazione profonda la, e l'apertura mentale verso tutte le salite, le discese dell'esistenza, tutte le difficoltà diventano abitudini dell'esistenza, abitudini dell'essere che portano a una migliore consapevolezza del sé. Quindi lo yoga del movimento consapevole, lo yoga consapevole abbraccia il movimento naturale. Così che ogni persona possa trovare l'allineamento con se stessi. Questo è il concetto di allineamento, secondo me. E non con un'immagine predefinita che hanno visto su Instagram. È importante riconoscere che ogni persona è unica, con il suo corpo individuale, la sua storia personale e necessità diverse. Così guidando ognuno a scoprire la versione migliore di se stessi il movimento che parte dall'interno verso l'esterno, non viceversa. Attraverso il movimento naturale si trova in pratica la porta per ricollegarsi con te stesso e con tutto ciò che accade nel tuo mondo, nel tuo panorama interiore. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Yoga nel quotidiano, spero che ti sia stata utile. Io sono Michelle e a presto. Thank you.